0: Estuve compartiendo con ustedes un mensaje de la semana pasada acerca de eh, por qué debe ser conocido, por qué la gente debe reconocerte en la calle, tus compañeros de trabajo, cómo deben reconocerte, cómo somos reconocidos como cristianos, cómo la gente nos ve como cristianos. Y, y hablamos precisamente del texto de Juan 13 que Jesús habló y le dijo: Conoceréis que sois mis discípulos, ¿Sí, qué, si os amáis los unos a los otros. Y decíamos, el amor es una marca, el amor es una muestra, es la muestra de que somos hijos e hijas de Dios. Si no amamos, dice la palabra de Dios, no hemos conocido a Dios porque Dios es amor. Allí dice en 1 Juan capítulo 4, verso 8, si no amamos es porque no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor en nosotros es la prueba y la muestra de que, de que somos hijos e hijas de Dios de que somos discípulos y discípulas del Señor. Mire, pareciera que el Señor intencionalmente hizo del tema del amor el tema principal de su mensaje y del Evangelio. Cuando el Señor le hicieron preguntas difíciles, Él respondió con el amor. Siempre el Señor dirigía las respuestas hacia el amor, porque para Dios lo más importante es el amor. El Señor nos manda a amarle a él. El Señor nos manda a amar a nuestros padres. El Señor nos manda a amar a nuestras esposas y esposos. El Señor nos manda a amar a nuestros hijos. El Señor nos manda a amar a, a nuestra familia. El Señor nos manda a amar verdad, a nuestros hermanos en la fe. El Señor nos manda hasta amar a nuestros enemigos. Y el Señor nos manda. A amar a nuestro prójimo. Y ahí el Señor resumió el amor con el que debemos vivir día a día. Este texto que voy a leerles está dentro de una historia que luego les voy a explicar. El título del mensaje de hoy se titula Ama a quien encuentras en tu camino. Ama a quien encuentras en tu camino. Para amar, solo necesitas encontrar a alguien en tu camino. Para saber a quién tienes que amar, solo necesitas mirar y abrir tus ojos a ver quién es el que está en tu camino. Vamos a leer la palabra de Dios. Allí en el texto Lucas, capítulo 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30, vamos a estar leyendo palabra de Dios. Señor, te bendecimos en esta mañana. Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, y se fueron, dejándolo medio muerto. ¿Cómo quedó ese hombre? Medio muerto. Resulta que este hombre viajaba por el mismo camino que un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció, lo vendó, luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo. Le dijo, y lo que gaste usted de más, yo se lo pagaré cuando vuelva. cuando ¿Cuál de estos tres? Pregunta Jesús. ¿Cuál de estos tres piensa usted que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, respondieron los expertos de la ley. Entonces Jesús respondió y les dijo, anden ustedes y hagan lo mismo. Anden ustedes, vayan ustedes y hagan lo mismo. ¿Por qué surge esta parábola del buen samaritano? Que es como se conoce. La parábola del buen samaritano es la respuesta de Jesús a una pregunta que le hacen anteriormente. La pregunta que le hacen a Jesús, los maestros de la ley, los más sabios en la ley, que le hacían estas preguntas a Jesús precisamente porque, ¿sabe qué? Lo que querían hacer era ver cómo hacían caer o tropezar a Jesús. Querían ver, a ver cómo Jesús decía algo, que ellos pudieran usar para hacer quedar mal a Jesús. ¿Ha conocido usted personas así? ¿Que le hacen preguntas a ver qué usted dice? Cuando a mí me hacen alguna pregunta difícil, ¿sí? eh, te lo doy un tic a usted. Eh, una de las cosas que a veces hago es que le digo a la persona, bueno, ¿y qué tú piensas? No, pastor, yo le estoy preguntando a usted porque usted es el pastor. Sí, pero yo quiero saber qué tú piensas. Porque a veces las personas te hacen preguntas, no porque no sepan la respuesta, sino porque quieren usar lo que usted diga. Y Jesús es uno de estos que no deja que le usen, ni usen sus respuestas para la conveniencia de otros. El maestro de la ley le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué hay que hacer? Para ir al cielo. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para ir al cielo? El Señor le responde lo que está escrito. Ama al Señor tu Dios con todo, todo tu corazón, con todo, todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí sale la pregunta y le preguntan, ¿y quién es nuestro prójimo? Y entonces Jesús dijo, bueno, ahora la voy a desquitar con ustedes. Ahora se si preguntaron, ya van a saber. ¿Quién es tu prójimo? La parábola del buen samaritano tiene el propósito de explicarnos detalladamente quién es nuestro prójimo y cómo nosotros debemos actuar hacia nuestro prójimo. Jesús toma esta parábola, enseña esta parábola, para enseñar cómo nosotros, quién es el prójimo y cómo nosotros debemos actuar en consecuencia con nuestro prójimo. Todo lo que vamos a ir descubriendo en esta parábola tiene que ver con el amor que Dios espera que tú y yo tengamos hacia nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo no es esa persona que te cae bien. No es el que conoces, te saluda. Tu prójimo... Muchas veces no tiene nombre como el hombre de la historia, que no tiene ni nombre, ni nacionalidad, ni posición política, ni religiosa. ¿Quién es el que estaba golpeado, tirado, medio muerto en el camino? Un hombre. Eso es todo lo que sabemos. Así que lo primero que tú tienes que entender es que tu prójimo... No tiene características definidas, ni color de piel, ni raza. Tu prójimo sencillamente tiene una característica. Es una persona que está en tu camino. Es alguien que vas a encontrar en tu camino. ¿Cómo es? ¿Qué defectos tiene? ¿Qué virtudes tiene? No lo vas a saber. Pero si está en tu camino es porque Dios ha querido que ese sea tu prójimo. No te has encontrado con nadie en esta vida por casualidad. Cada persona que has conocido, que has visto y que te has encontrado en tu camino... Es el prójimo que Dios quiso poner esperando que tú y yo seamos un buen samaritano. Por eso el título de este mensaje para ustedes que nos siguen por ahí se titula Ama a quien encuentras en el camino. Amar a tu prójimo es abrir los ojos para mirar a las personas que están en tu camino. Esas personas que te rodean. Esas personas que están a tu alrededor. Esas personas que a veces comunes, corrientes sencilla, simple pero son tus prójimos están ahí esa persona que le pasamos de largo esa persona que no miramos esa persona que no nos damos cuenta esa persona es tu prójimo la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo Jesús está respondiendo recuérdate bien a la pregunta acerca de ir al cielo y pareciera que todo lo que tiene que ver con el cielo está conectado directamente al amor El odio no te va a llevar al cielo. El creernos superiores no nos va a llevar al cielo. Nuestra plata no nos va a llevar al cielo. Nuestra religión no nos va a llevar al cielo. El nombre de nuestra iglesia no nos va a llevar al cielo. Lo que nos va a llevar al cielo es haber vivido una vida de amor con Dios conociendo a Dios, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Jesús dijo, amar a quienes te aman es fácil, pero amar a quien no conoces, eso es tarea que solo surge del amor que sale del corazón. Amar a alguien de quien sabes que no vas a recibir nada a cambio. Amar a alguien de quien no puedes esperar nada. Amar a alguien sin que te importe qué va a hacer o qué no va a hacer. A veces, ¿sabes? A veces nos preguntamos y decimos, pero ni sé qué va a hacer con, con lo que voy a hacer por esta persona. Ni sé qué va a suceder. ¿Sabes qué? Independientemente de lo que esa persona haga, con la mano que extiendes, con el amor que le brindas, escucha algo, habrás puesto en el corazón y en la mente de esa persona algo una semilla que se llama amor. Esa semilla germinará en un corazón donde Dios está trabajando. Si Dios está trabajando con la persona que está a tu lado y tú siembras la semilla del amor, tú estarás junto con Dios construyendo, estará junto con Dios, edificando, estará junto con Dios, haciendo algo extraordinario. Algo que quiero que tú y yo pensemos ahora, sí, rapidito, rapidito, rapidito. Todos los que estamos aquí, hemos tenido un buen samaritano. Dos buenos samaritanos, tres buenos samaritanos. Todos los que estamos aquí, algún día caímos... Y alguien estuvo ahí para ayudarnos y extendernos la mano y levantarnos. Todos los que estamos aquí tuvimos un día malo y alguien pasó, llegó, nos dio una palabra, una oración, una dirección, tuvo un gesto, nos golpeó la espalda y nos animó. Todos los que estamos aquí hemos tenido en nuestra vida a buenos samaritanos que nos han asistido, que nos han ayudado, que nos han dado una palabra, que nos han extendido la mano. ¿Sabes por qué? Porque precisamente la vida se trata de eso. Y que estemos aquí no es resultado de la divina providencia, la manera en que Dios atrae a su gente, la manera en que Dios edifica a su iglesia. ¿Sabe cuál es? La de amar a su prójimo. La iglesia existe precisamente porque tenemos la comisión, la gran comisión de amar a nuestro prójimo. La iglesia existe precisamente porque la evangelización más poderosa que hay sobre el mundo no es tocar puerta por puerta ni decirle una frase repetida a la gente, Cristo te ama, ven a Él, te vas a ir al infierno y ven para que te vayas al cielo. La iglesia existe precisamente para ir en el caminar, para caminar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, amando a tu prójimo, amando al que encuentras en el Camino, extendiendo de la mano al que te encuentras en el camino. Para eso existe. Gracias por reconocerlo. El prójimo es la persona que por alguna razón pasó por tu lado y coincidiste con ella en tiempo y espacio muchas veces uso esa frase y los que me conocen hace años Omar tuvo la bendición de conocer a Omar y su familia desde que apenas llegando aquí y una frase que le he repetido creo que muchas veces es nunca usted coincide con alguien en tiempo y espacio por gusto el mundo es muy grande y el tiempo lo gobierna Dios tus tiempos los gobierna Dios. Tú estás donde estás porque Dios te ha puesto ahí. Vives donde vives porque Dios te ha puesto ahí. Y esa es mi fe. So, cuando coincides con alguien en el mismo espacio y en el mismo tiempo que Dios gobierna, no es fruto de la casualidad. Hay un plan divino. Hay algo que el soberano del cielo tejió, manejó y quiso coincidir sobre tu vida. Se me fue la luz, yo creo que Sí. se me bajó la luz aquí oh, gracias ya no, el pastor está casi seguido. Con... dicen allá coma calabaza pastor la calabaza ayuda y el boniato también el camote mire quiero que quiero que vayamos en la parábola ¿Cómo Jesús ilustra a alguien que está en el camino? Jesús crea toda una historia en esta parábola. Este hombre iba por el camino y unos ladrones le encontraron, y dice la Biblia que le robaron todo, le quitaron hasta la Oiga, le robaron todo, hasta la ropa se la llevaron. Lo dejaron, pelón como el gallo de morón. ¡Pelao! Quedó aquel hombre. Como si fuera poco, no le bastó con robarle todo, sino que ¿Qué hicieron? Le cayeron a leña y lo dejaron como muerto. So, este hombre estaba tirado en el camino sin nada, sin ropa, sin ningún bien, sin identificación y de contra casi moribundo. Cuando comienzo a leer este pasaje, Dios comienza a hablarme. No sé cuántos de ustedes han, tenido que, han, han vivido una experiencia así. Han encontrado a alguien, tirado en el camino, moribundo, robado, sin nada. Muy poco, ¿verdad? Porque no es muy común en nuestros tiempos encontrar a alguien así. Normalmente la gente rápido llama 911, ¿Verdad? Pero esta era una vivencia muy común en los tiempos de Jesús. Que alguien estuviera solo, caminando por un camino, era precisamente, era presa de los ladrones. Era presa de un asalto. ¿Verdad? Era presa de que enseguida lo asaltaran. Esta es una historia que Jesús, para los tiempos de Jesús, era muy común. Mucha gente, mucha gente, al caminar en su día a día, encontraba gente tirada en el camino, que le había sido robado. Que le había sido... Por eso Jesús está haciendo esta ilustración, está haciendo esta comparación con una vivencia, con algo que está en la práctica y en el día a día, en la vivencia de la gente. Cuando yo estoy pensando en este pasaje, yo a mi mente viene un pasaje que está en Juan capítulo 10, versículo 10, donde Jesús dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y cuando Jesús está hablando en Juan capítulo 10, versículo 10, acerca del ladrón, está hablando precisamente, ¿sabe de quién? De Satanás el diablo. Y está hablando acerca de robar, Matar y destruir, no solo en el ámbito físico o material, sino que el Señor está hablando acerca del ámbito espiritual. Jesús está señalando y está diciendo, en esta vida hay un ladrón que va por ahí buscando a ver cómo te puede robar el gozo, la felicidad, la paz, la vida misma. En esta vida hay un ladrón que está buscando cómo destruir eso que es más valioso es para ti en tu vida, tu casa, tu familia, las cosas valiosas que tienes, el diablo está buscando cómo destruirlas. Y como si fuera poco, la meta del diablo final es destruir, matar a aquellos a quienes se encuentran en el camino. El diablo anda por este mundo con una misión bien declarada, y te lo dice alguien que lo conoce bien, no yo, sino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo describe la labor y la tarea del diablo de esta manera. Y créame, hágale caso al Señor cuando habla. El diablo está en este mundo precisamente para matarnos, quitarnos lo que el Dios nos ha dado, robarnos y destruirnos. Cuando ves que algo se ha ausentado en tu vida, cuando ves que estás perdiendo algo en tu vida... Cuando ves que hay algo que te está siendo quitado en tu vida, créeme, Dios no te quita las cosas valiosas. Tu casa, tu familia, tu paz, tu gozo, tu felicidad son cosas que Dios quiere que tú conserves. Cuando ves que estás perdiendo alguna de estas cosas, tienes que entender que el diablo, por alguna parte, está robando, está metiendo su mano para sustraer y quitar. La buena noticia es que Jesús, en ese mismo texto, dijo, mas yo he venido, dice Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes, hermano? En tu caminar quizás no estás encontrando en tu día a día a alguien que le robaron, que le golpearon y lo dejaron tirado como muerto, semidesnudo en la calle. Quizás esa no es una vivencia diaria nuestra, pero... Quiero que tú abras tus ojos espirituales y puedas entender esto. En tu día a día si estás encontrando gente a la que el diablo le ha robado su paz, su gozo, su tranquilidad, su alegría. En día a día estás encontrando gente que el diablo ha destruido su familia, ha destruido su casa, ha destruido su vida. En el, tu día a día estás encontrando gente que va en camino a la muerte, va en camino al precipicio. Porque el diablo le ha engañado, le ha seducido con vicio, le ha seducido con pecados. Hermano, en tu día a día hay gente que está a tu alrededor que sí está siendo robada, que ha sido lastimada, que está dolida, que está, ¿sabes qué? Golpeada. Y que está casi muerta, aunque lo ves sonrientes. Aunque por fuera lo ves muy bien, en su interior, su corazón está quebrado. En tu día a día encuentras muchos prójimos los cuales tienen necesidades. En tu día a día hay gente que quizás nunca ha escuchado a nadie decirle que le ama. En tu día hay gente con la que te encuentras que no tienen quién confiar. En tu día a día hay gente que no sabe con quién hablar. En tu día a día vas a encontrar gente que a veces tiene preguntas y no tiene quien se las conteste. En tu día a día vas a ver gente que fue lastimada, herida, y no ha habido nadie quien vende sus heridas, quien sane sus heridas. Ese es el prójimo que el Señor nos está mandando a ir por él, a alcanzarle a él. Hermano, Mi responsabilidad es enseñarte la Biblia tal y como está. Y el propósito de este mensaje es que tomemos conciencia de las personas con las que nos encontramos. Que seamos un poco más intencionales con las personas que nos encontramos. Que seamos más intencionales en ver la necesidad de la persona que está tirada en el camino. No necesitamos ver a una persona paupérrima en extremo. No necesitamos ver a una persona que está en una condición física en extremo para que nuestro corazón se incline a él. Seamos capaces de ver las necesidades espirituales que tiene la gente. Seamos capaces de ver cómo una palabra nuestra puede cambiar el futuro de alguien. Cómo una palabra nuestra puede traer vida. Porque si tenemos a Jesús, tenemos a aquel que dijo, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. A veces no se trata de dinero. A veces se trata más que nada de una acción de misericordia. Da más resultado dar amor que dar dinero. El dinero solo cobra valor cuando es para expresar amor. lo que más necesita la gente, lo que más necesita la gente es encontrarse a alguien que se detiene en el camino para darle amor. Jesús. Jesús está hablándole a esta gente que pregunta con malas intenciones. Jesús está respondiendo la pregunta de cómo ir al cielo. Jesús está enseñándoles a esta gente quién es el prójimo. Pero ese mensaje no solo era para esta gente. Ese mensaje era totalmente intencional para nosotros, quienes somos sus seguidores, quienes somos sus discípulos. Ese mensaje es para ti y para mí. Una de las cosas que no me gusta de este país al que amo y estoy agradecido. Pero una de las cosas que no me gusta de este país es que el sistema de este país acelera nuestra vida y hace llevar a nuestra vida tan rápido que perdemos las cosas más importantes en la urgencia. Hace poco te prediqué un mensaje y te decía no sacrifiques lo más importante en el altar de la urgencia. Pero la realidad en nuestro día a día, en nuestra vida, es que vivimos sacrificando las cosas importantes por las urgencias no es que tengo que hacer esto es que tengo que cumplir con tal compromiso tengo que pagar aquello tengo que trabajar aquello tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y la pregunta que nos queda a nosotros no tenemos tiempo para hacernos un stop en el camino esa es una verdad y no solo una verdad es una realidad Y voy a decirte con todo mi corazón, porque vivo en el mismo mundo que tú y vivo bajo las mismas circunstancias que tú. ¿De qué nos sirve una vida? ¿De qué nos sirve tener lo que tenemos al precio de no poder hacer un stop en el camino? ¿De qué nos sirve conseguir lo que consigamos si no nos podemos parar para extenderle la mano a alguien que encontramos en nuestro camino? He visto a alguien en la carretera con su carro roto y he parado y, 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 y la persona ha estado más asustada que, que otra cosa porque no es común que alguien se pare en la carretera para ayudar a otro. ¡Qué triste! ¡Qué triste que vivamos en una vida tan rápida! que Recuerdo en uno de mis primeros viajes acá a Estados Unidos mi sueño era comerme un McDonald's. Ahora esa es mi pesadilla. Pero es... <risa> y, y cada vez que alguien me preguntaba, pastor, ¿dónde lo puedo llevar a comer? ¿A McDonald's? McDonald's, pastor. Oh, hombre, McDonald's en Cuba no hay McDonald's. Lleva McDonald's que es el cielo y la tierra para mí. Y en uno de esos viajes a McDonald's, llegamos y... Eh, la hermana que, que iba conmigo me llevó muy amable, me llevó a McDonald's y, y allí nos encontramos con, con un señor que ya conocía. Y ese señor iba con su nieto. Y mientras estamos hablando, yo veo al niño y enseguida el señor me dice: Tómate un tiempo para hablar con este niño. El niño hablaba inglés, yo. Ustedes saben. Solo español. esas ideas que me vienen a mí en la mente concéntrate, estás en McDonald's la hamburguesa, ¿Qué hamburguesa te vas a comer y el señor no me dejaba ni pensar en la hamburguesa habla con el niño un niño como 11 años tenía el muchachito seguimos, pedimos la hamburguesa nos sentamos a la mesa y estamos todos comiendo y yo miraba al muchachito y decía ¿y ¿qué le digo señor? dame el don de lenguas ahora el de hablar en inglés, el otro ya lo tengo pero dame el de hablar en inglés y el Señor no volvía a decir, habla con él. Así que le dije a la señora, eh, ¿será que nos podemos tomar unos minutos para hablar con él? Pastor, pero usted tiene un compromiso. Le digo, no se preocupe. Dios me está diciendo que necesito hablar con él. Necesito de su ayuda porque yo no sé hablar inglés. Ok, pastor. Entonces ella le dijo a su abuelo, mire, el pastor quiere... Eh, orar por el niño, hablar con él esto le permite decir, ay cuánto le voy a agradecer cuando sentamos a hablar con el niño saben qué estaba pensando ese niño ese mismo día después que se comiera esa hamburguesa estaba pensando en quitarse la vida ese niño había sido abandonado por su papá y su mamá había abusado de él por eso su abuelo estaba cuidándolo y se había hecho cargo de él ese niño estaba ese día al borde al término final ha pasado muchos años de eso y yo no puedo olvidar esa historia esa misma noche el niño vino a la iglesia porque yo había venido a un retiro de jóvenes a predicar a los jóvenes en Miami y vino ese día noche a la iglesia y aceptó al Señor Jesucristo A partir de ese día, la vida de ese niño cambió. Y está pensando: ¡Ay, oh, el pastor, qué bueno es el pastor! No, eso yo lo hice, créame, bajo protesta. Porque yo lo que quería era mi McDonald's. Yo fui allí por mi McDonald's, por las papas fritas, hermano, por las papas fritas. Yo fui por eso. Yo no fui por el niño. Yo no conocía al niño. Yo no sabía nada del niño. No se podía imaginar el problema que tenía el niño. No podía imaginar lo que iba a suceder después. Yo no sé nada, pero Dios lo sabe todo. Hermano, lo único, lo único bueno que lo único bueno que hice en ese día, ¿sabe qué fue? Detenerme en el camino. Porque en honor a la verdad, fue Dios quien lo hizo todo. Fue Dios quien sabía. Fue Dios quien me obligó a preguntar. Fue Dios quien me hizo detenerme. ¿Sabes? Detenerte en el camino no es nada del otro mundo. Detenerte en el camino es entender que la vida se trata de Dios y de lo que Dios quiera hacer para contigo. A veces es necesario tomarse cinco minutos. Y si llegamos a veces tarde a la iglesia porque tenemos algún problema que resolver antes, también a veces debemos permitirnos llegar tarde al trabajo para darnos un stop y ayudar a un buen samaritano. Tienes que entender, mi hermano, mi hermana, ¿dónde está lo que importa? ¿Dónde está lo que vale? Porque si no, tu vida no tendrá algo que llene tu fe. ¿Sabe que Han pasado 10 años, 12 años. No sé dónde está el niño. No sé qué será de la vida del niño. Lo que sí te puedo asegurar es que aquel día, ese stop en el camino, sirvió para que una desgracia no aconteciera. Para que Dios pudiera entrar al corazón de alguien. Y con eso estoy más que satisfecho de saber. Con eso estoy más de satisfecho. Te puedo decir, sí es cierto, la vida va rápido, los compromisos son grandes, pero no es un esfuerzo lo que el Señor te está pidiendo, es una responsabilidad lo que el Señor te está pidiendo. Mire a quienes el Señor escoge para ilustrar. a quienes no se detienen en el camino. Es verdad. Y estudiando esta parábola me he empezado a dar cuenta. Le decía a los hermanos que estamos dando la clase de discipulado a las 9 de la mañana. Le decía, eh, mire, entre más estudio la Biblia, más leo la Biblia, es como si pudiera sacar más de ello. Quienes le están preguntando... Al Señor son los maestros de la ley. ¿Sabe quiénes son los maestros de la ley? Los que más sabían de la Biblia, los que más sabían de la religión, los que vivían en, en, en una religión hasta el tope. Esa gente. Y ahora Jesús le hace la parábola del buen samaritano y le dice, ahora les voy a devolver la pregunta que me están haciendo. Aquí venía un sacerdote. ¿Y quién es un sacerdote? ¿Sabe quién es un sacerdote? Aquí en todo el mundo, Oh no, ese es el sacerdote, es un hombre santo. Este ya tiene el cielo comprado. Mansión segura en el cielo. Lo primero que Jesús ataca es lo que en nuestra mente nos hace creer o pensar que nos va a dar el cielo. La gente cree que se va a ganar el cielo por muchas cosas. Y Jesús le dice, naca, 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 naca. Al cielo se va por aquí. No se va por donde usted quiera. piensen. Que seas sacerdote no te lleva al cielo, que seas pastor no te lleva al cielo, que no te lleva al cielo, que lleves 20 años conociendo al Señor no te lleva al cielo, que vayas a la iglesia todos los días no te lleva al cielo. ¿Es importante? Sí. Claro que es importante. Pero lo más importante es que vivas una vida de amor. Lo más importante no es que seas sacerdote, lo más importante es que te sepas parar en el camino cuando ves a alguien que está necesitado. Si no, no sirve tu sacerdocio, si no, no sirve nada de lo que has hecho. Todo lo que hagas cobra valor o pierde valor si tienes una vida llena de amor y si no la tienes, de nada sirve. Eso dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Eso fue lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está transmitiendo. El amor es lo que le da sentido a todo, el amor es lo que hace valioso todo lo que hacemos. ¿Quiénes son aquellos que no se detuvieron en el camino? Nada más y nada menos que un sacerdote y un levita. La representación de los religiosos del tiempo de Jesús. Por ser religioso, mírame bien, no te vas al cielo. Por el nombre de tu religión, no te vas al cielo. Te vas al cielo porque hayas creído y amado al Señor Jesucristo con toda tu mente, todo tu corazón y también porque lo hayas expresado ese amor hacia tu prójimo. Detenerte en el camino es la primera expresión de amor hacia tu prójimo. Tomarte un momento, tomarte un minuto, tomarte cinco minutos para extender una mano, para dar una sonrisa, para saludar a alguien, para hacerle una pregunta a alguien, para tener un gesto de amor con alguien, eso es importante y valioso para la vida. Yo tengo gente en Facebook que no cree en Dios. Y están aquí en Foley, en el área, y algunos que no pierden oportunidad para tirarle a la iglesia y a los pastores. Dicen cada cosa. A veces yo le contesto, porque a veces, ya si me toman, como me llevo bien con ellos y los tengo en mi Facebook como mis amigos, pues yo asumo que somos amigos. Entonces, cuando a veces me los topo en Walmart, ellos me ven, me huyen. Hay una señora que me huye, se, se esconde. Ay, ¿qué usted cree? Ahí voy yo con mi carrito como los carros locos y la persigo por acá. ¿Por dónde se metió? usted vete por allá. Dime dónde está. Y la agarra. ¡Ah! ¿Cómo está usted? ¿Qué, qué alegría de verte, mi amiga de Facebook. No lo hago hipócritamente. Dios no está en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que veo un póster de Facebook señalando la iglesia, expresando odio hacia cosas que están mal hechas, ¿Sabes qué pienso? Hay una persona que fue lastimada. Hay una persona que tiene una historia. Hay alguien que sufrió una disilusión. Hay alguien que fue desilusionado por la iglesia. Fue desilusionado por un pastor. Fue maltratado por alguien, por un cristiano. Porque cosas pasan. Pero ¿sabes qué? Si te me, me lo topo en Walmart automáticamente se convirtió en mi prójimo. Dios me lo puso en el camino. Y si se deja, me lo echo arriba y me lo traigo para aquí, para la iglesia. La gente que trabaja contigo son tu prójimo. Yo tengo que inventarme algo a ver si la compañía crece y metemos... Eh, no cristianos en la compañía. Todos los que tenemos ahora son cristianos. Pero qué bueno es poder tener gente cerca a los cuales tú puedes decir, este es mi prójimo. No cree en lo mismo que yo. No vive igual que yo. Pero día a día le estoy como como el gotero dándole una gotica de amor. Una gotica de amor. Una gotica de amor una gotica de amor a ver qué pasa a ver cuándo florece a ver cuándo termina mire hermano Jesús señaló criticó a aquellas personas que creen que ganan el cielo por su religión y no por su amor Jesús ratificó y dejó claramente que lo importante era detenerse en el camino, que lo importante era hacer el bien, que la religión pura es precisamente esa mirar a la persona necesitada, extender la mano, ayudarle, amarle, y ahora mire a en Dios escogió, a en Jesús escogió para poner de ejemplo como el buen prójimo, como aquel que hacía la buena obra. Nada más y nada menos que a un samaritano. Mentarle, mentarle a los judíos, a los samaritanos, era mentarle. Para un judío un samaritano valía menos que un perro. Y para los judíos los perros son inmundos, no entran a la casa, ¿no? El perro, a la pata lo llevan. Eso era un samaritano para un judío. Eran menospreciados, eran despreciables. Para un judío, un samaritano era despreciable. Era... Se llevó mal esa gente. Y Jesús dice, ahora te voy a hablar de esa gente que tú tienes la peor opinión, pero yo te voy a hablar de esa gente. Porque si esa gente que tú crees que está mal, hace lo que Dios dice que está bien, se va a ir al cielo. Y tú te vas a quedar mirándolo. porque esto no se trata de religión esto se trata de amor y entonces Jesús decidió un Samaritán que iba pasando por allí se detuvo le curó le vendó le montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada, a un lugar todo esto estaba en la ley que era el deber de un judío si encontraba a alguien en el camino Esto es lo que un judío devoto, esto es lo que un creyente devoto debía hacer con alguien que encontraba desprovisto en el camino. Pero Jesús le añade un poquito más para hacer ver que el samaritano era aún más bondadoso de lo que la propia ley decía. Y si este hombre al día siguiente cuando se fue dejó dos monedas de plata para cubrir los gastos y le dijo, y si gastares más en él, cuando yo regrese, yo te lo pagaré. ¡Wow! Honrón con la base llena del Señor. El amor, el amor te lleva a cumplir con las leyes y con las normas de este mundo. Con las expectativas de este mundo. Porque el amor supera la ley. El amor te hace hacer aún más de lo que la gente espera que tú hagas por ellos. El amor te hace dar, ser bondadoso y dar aún más de lo que tienes que dar o de lo que tienes que hacer. Así es el amor. El buen samaritano se detuvo. El buen samaritano hizo la obra. El buen samaritano amó a su prójimo y le tendió la mano. El Señor nos enseña una de las lecciones más importantes que podemos aprender. ¿Quién es tu prójimo? Es esa persona que te encuentras en tu día a día, en tu caminar. ¿Y qué debes hacer con él? Debes amarlo. Este mensaje se resume en amar a aquellas personas que te encuentras en tu caminar. No es casualidad. Es causalidad de Dios. Es Dios que nos hace coincidir con esas personas. Jesús quiere que tú y yo entendamos que la vida se trata del amor. Jesús quiere que tú y yo comprendamos que lo más importante que hacemos en esta vida es amar que lo que da valor a todo lo que hacemos es el amor. Que tu vida sin amor está vacía. Que tu fe sin amor es vana. Que tu religión sin amor no te lleva al cielo. Nuestra fe provoca el amor. Nuestra creencia es el camino del amor. Nuestra religión es una relación con Dios, de ser guiados por Él, de amar a aquel que encuentras en el camino. Yo ruego al Señor que el Señor bendiga tu vida con este mensaje. Que este mensaje pueda ayudarte a ti y a mí para que tú y yo seamos más intencionales. Más intencionales en amar a otros. No te, estoy, te he hablado de dinero ni de buenas obras. Escucha bien. Te he hablado de amor. A veces el dinero no es lo que la gente necesita. Y te puedo asegurar, lo que más la gente necesita no es dinero. Está probado que en este mundo hay suficiente dinero para que todos estuviéramos bien. ¿Pero sabe por qué aún sigue habiendo gente necesitada? Porque no todo el dinero está en las manos correctas. Y porque no todos estamos en la disposición de amar. El amor cubre multitud de pecados. El amor trae justicia social. El amor, el amor precisamente, es lo que ayudaría a este mundo a ser diferente. Si queremos cambiar el mundo... No tratemos de hacer grandes cosas. Está probado. Asumamos el reto, el reto del maestro. Hazle el bien a esa persona que te encuentras en el camino. Ama a esa persona que te encuentras en el camino, porque si así hacemos, será suficiente. Si así hacemos, el mundo será un mejor lugar, por lo menos donde nosotros estemos. Gracias por escuchar este mensaje. Hace unas semanas eh, estuvimos en Chicago en, en unas reuniones que tenía del ministerio allá en Chicago y, y fuimos a una pizzería famosa que allí yo creo que exageramos pidiendo pizza y, y nos sobró demasiada pizza que es una pizza gorda ahí y cuando sobró todo le digo no, no, no pero esto no lo vamos a dejar Digo, oh, muchachos, ¿nos puede regalar unas una, una cajitas de.? Para... Ah, sí, como nos dieron las cajas, y ahí como de yo, to... armé todas las pizzas en las cajitas. Así que salimos a caminar y yo iba con, con mis cajas de pizza, por toda la calle, mis dos cajas de pizza. Yo para allá, iba para acá. Yo dije, esta noche, cuando lleguemos al hotel, ya yo tengo, tenemos ahí la merienda segura. En una esquina, mi esposa tiene un corazón para los hombres. Entonces, cualquier día se inventa un, un hogar para homeless hombres. Eh, no, su literalmente, su me ha hecho, digo, no traigo dinero. ¿Qué quiere que le dé? Dale una tarjeta de crédito si quiere, pero dinero no traigo. Su me ha hecho ir a cambiar dinero y regresar y darle dinero a los hombres. Eso me ha hecho hacer su ser. Y está bien, porque de eso se trata. Así que ya ese día habíamos ayudado a uno que nos había encontrado en el camino y le había dado el dinero que traía, un dinero que traía en cash, cambio traía en cash, y le habíamos dado. En Chicago hay mucha gente en la calle. Pero este que está en la esquina es un hombre diferente. Él está allí con un mensaje de amor hablándole a la gente y quien se deja abrazar este este bárbaro lo abraza con mucho respeto está allí diciéndole a la gente a cuánta gente pasa cuánto vale el amor cuán valiosos son y y de momento usted dice digo este es un misionero está aquí, pero evidentemente no. Estaba allí con su bultico y su sillita. Está... Este vive aquí. Así que nos regresamos en el camino y, y le digo, oye, gracias por lo que estás haciendo. Es tremendo. Y me dice, Dios me dio esta misión. Y dice, Dios me pidió que me dedicara a decirle a la gente cuán valiosos son y lo importante que es el amor. Y hermano, mire, homeless somos nosotros. Este hombre, este tipo estaba, está contento, está lleno de amor, tiene un propósito en su vida. Este hombre duerme tranquilo, hasta gordito estaba, está bien, este hombre está bien. Cuando me detuve a escucharlo, me... Digo, wow, ¿cuánta gente quisiera poder dedicar su tiempo para estar en una esquina y decirle a la gente que les ama cuán valiosos son, robarle una sonrisa, un abrazo a alguien? Me dice, cada día yo doy miles de abrazos aquí. Wow. Traía mi caja de pizza. Ya lo último lo único que me, me, quedaba, <ríe> lo único que me quedaba. Y le digo, sabe eh, Tengo estas pizzas, las puedo compartir contigo. Y, y me dice, ah, sí, gracias. Me dice, ¿será que puedo compartir una? Y se voltea y mira así por el lado, por la esquina. Y allá en la otra esquina había otros hombres Me dice, eh, eh, cuídeme un momento aquí. Y agarró la caja de pizza, corrió y se fue a donde estaba el otro. Y le dijo, mira, un regalo de amor y se regresó con una alegría tremenda con una actitud tremenda y me dijo y yo me quedo oh, a, a, así parado Digo, A veces, de momento me sentí como el sacerdote de la historia del Señor como el levita de la historia del Señor no permitamos hermano no permitamos que nada en esta vida nos robe lo más valioso que tenemos Porque veremos homeless entrar delante de nosotros al cielo si no tomamos con intencionalidad nuestra vida en la tierra. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios nos ha dado, es con un propósito. El amor entrelaza cadenas de amor. Aquella pisa fue una bendición para este hombre pero a la vez fue una cadena para compartir amor con alguien más. Siempre que das amor, siempre que entregas amor, el amor se multiplica. El amor no se estanca. El amor crece. La mejor manera de vivir esta vida es amando a quienes te encuentras en tu camino. Hoy, yo quiero pedirte y rogarte, no pienses en hacer grandes cosas por favor nos cuesta hacer grandes cosas piensa en hacer algo pequeño algo pequeño pero comienza a hacerlo hoy comienza sencillamente a tomarte el tiempo en tu día a día para hacer un stop con una persona con una persona que quizás está golpeada, lastimada, pero que una palabra tuya, o que el sencillo hecho de que le prestes atención, te detengas y le digas, ¿en qué puedo ayudarte? A veces eso es suficiente. A veces le he dicho a alguien, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero que sepas que aquí estoy para ti. Eso es suficiente, hermano. Es suficiente a veces. Hay gente que está tan desesperada porque no tiene a nadie en este mundo. Y cuando llegas tú y le dices, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ayudarte. Yo quiero que cuentes conmigo. Si puedo hacer algo por ti, solo llámame. Hermano, eso lo cambia todo, no te va a pedir nada. Sencillamente, esa persona lo que necesitaba es saber que había alguien que le ha mirado. Saber que tiene valor para que alguien le extienda la mano. Por favor, hagamos lo que Jesús espera de nosotros.